0: Quand on regarde l'état du monde, nous sommes obligés de faire un constat glaçant. Nous sommes en train de détruire le système Terre. On constate un dépassement des limites planétaires, un effondrement du vivant, une explosion des pollutions. Et malgré tout, ce qui semble nous terrifier le plus, c'est encore l'idée que l'économie pourrait décroître. Des concepts abstraits nous obsèdent, tandis que le délitement du monde bien réel nous indiffère. Si on regarde le monde à travers les yeux de n'importe quel être vivant sur Terre, tout devient plus clair. Nous sommes une espèce invasive, dénuée de prédateurs, dont le seul but est de croître jusqu'à atteindre les limites de l'écosystème dans lequel nous nous sommes installés, c'est-à-dire la Terre, tout en détruisant les autres formes de vie et en nous mettant nous-mêmes en danger. Face à ce constat, on pourrait se dire que le transhumanisme est vraiment le summum de la stupidité. Enfin, on va régler des problèmes qui ont été causés par la technologie grâce à encore plus de technologie. Enfin, vous vous rendez compte Ils sont en train de proposer une immortalité biologique personnelle et égoïste alors que la survie de l'espèce humaine est en danger hm. Si les transhumanistes disaient vraiment ça, ça me paraîtrait être de bonnes remarques. Mais... Est-on vraiment sûr que c'est là leur propos Est-ce que cette figure du transhumaniste capitaliste et libéral qui n'a aucune conscience des enjeux écologiques et sociaux est vraiment correcte Eh bien, pour le savoir, je serai aujourd'hui accompagné de Marc Roux, président de l'association française transhumaniste. Alors, quel est l'avis d'un transhumaniste comme lui sur des sujets comme le capitalisme, la décroissance ou l'effondrement devrions-nous rester dans notre système actuel en espérant que la technologie nous sauve Eh bien, c'est exactement ce qu'on se demande aujourd'hui. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Marc et bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Shimon, merci de ton invitation.
0: Alors, euh, je te propose de ben, euh, commencer par euh, te présenter qui es-tu, ton parcours, etc.
1: Bon, donc euh, voilà, comme tu l'as dit, je suis le président de l'Association française euh, transhumaniste. Je suis euh, également euh, chercheur affilié à l'Institute for Ethics and uh, Emergent Technologies. Donc, à Boston, euh, j'ai la particularité d'être un historien de formation. Je le pointe parce que ce n'est pas si fréquent dans le monde des transhumanistes. La plupart sont issus de l'informatique ou de la biologie, bien souvent. Donc, bon, mais voilà, ça me donne peut-être un point de vue un petit peu différent, un petit peu décalé. En tout cas, j'ai tendance à réfléchir sur le temps long, petite particularité. Voilà.
0: Et puis euh, aussi, pour ceux que ça pourrait intéresser, euh, tu as écrit un livre si tu pourrais expliquer un petit peu euh, ce que c'est le livre.
1: Donc, le livre s'appelle Technoprog, il reprend à, à la fois le, le petit nom de l'association, AFT Technoprog. Euh, c'est un ouvrage qui euh, vise deux, deux choses. D'une part, euh, à présenter le, techno, le, le transhumanisme de manière générale, mais de notre point de vue, donc euh, en démontant un certain nombre des a priori qui restent assez courants euh, sur le transhumanisme et d'autre part euh, en développant ce que nous euh, considérons comme étant cette vision techno-progressiste. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une interprétation progressiste du transhumanisme Voilà pour dire les choses euh, sur ce livre.
0: Euh, par exemple, toi, en tant que, que personne, disons personnellement, tes valeurs, est-ce que tu te considères par exemple comme anticapitaliste
1: La réponse simple est oui. Okay. <rire> quand, je, quand je fais les, les quiz de la politique euh, pour dire tu sais, de quelle partie euh, vous êtes finalement le plus proche, et euh, voilà, je réponds à toutes les questions. Et ça fait deux fois d'affilée, je, je l'ai fait deux fois, là. je l'ai fait pour ces élections, comme ça, pour rire un peu, et pour les élections précédentes. Je ne vote pas le résultat pour lequel je, je vote, je vote utile souvent. Mais la réponse vraie, c'est euh, nouveau parti anticapitaliste. Ok, bon, là, ah ouais. <rire>
0: bon, au moins là, c'est clair. <rire> et du coup, pourquoi est-ce que tu te considérerais comme anticapitaliste ça, ça, ça paraît quand même, comme, quand même quelque, comme quelque chose de vraiment étonnant, je pense, pour la plupart des gens, tu vois, et, en tout cas pour les décroissantistes ou comme ça, il y a souvent vraiment une, une fusion qui est faite entre le transhumanisme et le capitalisme. Le, les transhumanistes sont capitalistes, point barre, tu vois. Moi, c'est ce que j'entends à longueur de conférences d'Aurélien Barrault ou de personnes comme ça, par exemple
1: mais parce qu'ils ont intégré la définition du transhumanisme qu'ont proposé les Jean-Michel Beignet et consorts. Mm-hmm. Euh, donc, ils ont une vision tout à fait restreinte du transhumanisme. Voilà, c'est, c'est juste, je pense, malheureusement. Et puis, aussi, ça, ça leur convient. C'est-à-dire qu'ils sont très contents d'avoir ce bouquet médecin. Mm-hmm. Et au contraire avoir. Un... Je, je, je crains que notre transhumanisme, le transhumanisme techno progressiste, les dérange. Ça, ça met par terre une partie de leur argumentation. Euh, c'est, 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 ça ça chatouille, ça gratte, quoi, c'est, c'est ennuyeux. Euh, bon, alors, euh, la question coup, pourquoi précédente…
0: Pourquoi est-ce que tu te euh, considères comme anticapitaliste
1: ouais. Ouais. bon, euh, je pense que la logique capitalistique de, de fonds euh, elle est forcément, elle, elle tend au productivisme euh, et donc bien souvent, euh, elle est absurde. Hein, donc, euh, la logique stricte, donc c'est l'augmentation du capital pour l'augmentation du capital. Euh, et cette, euh, cette logique-là, elle a son efficacité dans un certain contexte. Euh, je, je viens de, de enfin, j'ai lu avant-hier, et j'ai partagé ce matin avec les membres de l'Association française transhumaniste euh, un article que j'ai trouvé tout à fait euh, intéressant euh, parce que donc c'est deux chercheurs en, en neurosciences euh, qui euh, constatent quelque chose que les transhumanistes constatent depuis dix ans. On, que les transhumanistes ont dit, depuis dix ans, euh, que, 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 qui a été relaté notamment euh, par un philosophe de Oxford, qui est un vrai transhumaniste, qui est euh, Julian Sabulescu, et qui a écrit un, un ouvrage qui s'appelle « Unfit for the future », et dans lequel euh, il explique, à son avis, que euh, l'humain d'aujourd'hui, grosso modo, est toujours le même humain que celui d'il y a 200 000 ans. Donc, euh, comme point de, d'un point de vue, de, du point de vue de l'évolution euh, darwinienne, il est toujours fait euh, pour euh, survivre dans un monde hostile, qui est celui de, de la savane de, voilà, dans laquelle vivait euh, Homo sapiens, euh, et que, par conséquent, euh, il est tout à fait capable d'être violent jusqu'au meurtre. Euh, il est mu euh, par euh, un besoin d'avoir, d'accumulation, parce qu'il ne sait pas de ce dont le lendemain va être fait. Euh, donc, par exemple, s'il ben, trouve à manger, ben, il mange, il mange, il mange, il mange, jusqu'à s'en gaver, il devient obèse, euh, parce qu'en euh, en fait, il y a 200 000 ans, ben, le, le bosquet de baie, ben il était vite consommé, il n'y avait pas de risque d'obésité. Donc, il était positif de se goinfrer des baies qu'on, qu'on trouvait, euh, alors qu'aujourd'hui, évidemment, les rayons de supermarché, ils sont remplis des pots de confiture de baies euh, à l'infini. Euh, donc, euh, « unfit for the present », moi je dis. Il n'est pas « unfit for the future », ce n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas fait pour le futur, il n'est plus adapté ce son... Cerveau, le fonctionnement neuronal n'est déjà plus adapté euh, à notre euh, quotidien, d'où tout un ensemble de euh, dysfonctionnements, y compris la la crise climatique et et d'autres problèmes. Euh, Je pourrais citer tous les aspects liés à la dominance, au besoin de dominance chez l'humain, d'où ça vient et euh, toutes les dérives que ça provoque, euh, les guerres russo-ukrainiennes, entre autres, par exemple. Euh, Donc, ce système capitalistique, euh, il n'est il est, il est pas conçu parce qu'il n'a pas pensé ces dimensions-là. Il, a, il est resté efficient tant qu'on avait l'impression d'être dans une planète dans laquelle la, la croissance de l'activité n'était pas problématique ou ne paraissait pas problématique. À partir du moment où on réalise qu'on est dans une seule planète, et qu'on n'a pas pour l'instant une planète de rechange sous la main, eh bien, la prémisse capitalistique, elle ne tient plus la route. Mmh. Donc, le, le, ça, voilà, le, les, les conséquences, enfin, les, les, euh, les, les prémisses du capitalisme qui reposent sur la croissance continue de la productivité, donc sur la production et sur la consommation, euh, tout ça, ne, à un moment donné, ne fonctionne plus, se retrouve donc euh, coincé. Et le, la, la valeur centrale du fonctionnement capitalistique, qui est celle de la croissance, qui hein, reste un mot magique dans euh, la bouche de la théorie standard euh, des économistes, eh, eh bien, cette euh, euh, valeur, elle est perdue. Elle devient euh, contradictoire. Euh, je, sais pas, je cite des exemples qui ne viennent pas de moi, qui viennent des décroissantistes que je lis à l'occasion. Hein? Bon, bon, vendeur de journaux, hein, dans la petite ville grecque où je suis, vend la décroissance. <rire> C'est amusant. Euh, et euh, donc, euh, par exemple, je, voilà, j'ai appris un beau jour qu'il y avait, je ne sais plus combien, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais c'était de l'ordre de genre 100 euh, 000 ou 200 000 poulets qui traversaient Dans un sens, la frontière franco-italienne, pour parler encore de nos amis transalpins, parce que dans une logique pure de marché, il est positif, donc il y a des échanges qui se fassent dans un sens, et puis en parallèle, en même temps, il y a à peu près la même quantité de poulets qui traversent la frontière dans l'autre sens, qui sont des poulets produits, donc élevés en Italie et qui sont vendus en France. C'est amusant, c'est à peu près la même quantité dans un sens et dans l'autre. D'un point de vue, euh, comment dire, purement logique, rationnel, il y a une, un besoin de consommation. On veut manger des poulets, ok. Euh, c'est bien pour la, la, l'alimentation, la volaille fait partie de la, le, l'alimentation humaine euh, normale, ce n'est pas la pire euh, des viandes. Donc, il y a tel marché, telle quantité de consommateurs en France, bon, mais c'est bien qu'on leur donne à manger tant de quantités de poulet. Et il y a la même quantité en Italie, c'est bien qu'ils aient leur poulet aussi. Mais là, on fait deux fois le mouvement et on imagine comment ça se traduit en termes de pollution, en termes de, 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 de besoin d'infrastructure, en termes de, de « bullshit jobs », puisqu'on on a besoin du double, de transporteurs, euh, donc de, de poulet. D'ailleurs, il y aurait besoin, si on, la production française était vendue aux Français, la production française aux Italiens, il y aurait besoin d'un nombre de transporteurs beaucoup moins parce que Ça fait des morts sur les routes, on brûle du, du, du pétrole, dans de l'essence en quantité démultipliée, etc. Donc, tout ça, d'un point de vue écologiste, est juste, paraît juste absurde, alors que d'un point de vue euh, capitalistique et néolibéral, c'est très bien, puisqu'en valeur la quantité de de biens mesurés en dollars ou en euros ou en tout ce qu'on veut, elle est plus que multipliée par deux, elle est multipliée par près de de, deux et demi ou je ne sais pas combien euh, à cause du fait de ces échanges. Bah, Ce ce petit exemple me paraît euh, assez bien euh, résumer la chose, hein, c'est-à-dire pourquoi d'un point de vue On va trouver que c'est très bien, et d'un autre point de vue, on va trouver que c'est absurde, donc plutôt euh, très mal, vu les les conséquences euh, environnementales. Euh, Donc voilà, je je pense que euh, la pure logique capitalistique nous fait aller dans le mur, sans même parler ici euh, des, euh, de la dimension sociale de la logique capitalistique. Là, je n'ai cité que, à peu près que la, la question environnementale, hein, en termes de ressources, etc. Alors, mm-hmm. Si je rajoute la dimension euh, euh, donc sociale là-dessus, ben, je vais pointer d'autres problèmes. Donc, la concentration de la valeur. Hein, le fait que donc, la logique qui permet d'améliorer la quantité de capital, elle passe en général essentiellement par l'amélioration de la productivité, sauf que la répartition des pouvoirs est telle que les gains de productivité, eh bien, ils seront perpétuellement répartis de manière inégalitaire, et plutôt de plus en plus inégalitaire, ce qui amène à ce qui est constaté depuis des décennies maintenant, à savoir qu'il y a de plus en plus une part, de plus en plus petite de personnes qui contrôle une part de la valeur de plus en plus importante. Et si c'était que des billets de banque, ça ne serait pas trop grave, mais le problème, c'est que la valeur, elle a une traduction en termes de pouvoir. Euh, mmh. Donc, euh, on aboutit en effet à des, euh, des situations d'inégalité euh, sociale qui sont problématique. Euh, alors bon, il y a eu toute une période dans laquelle un discours a dit ah ouais mais euh, c'est pas vrai, c'est pas grave. Regardez au niveau mondial, euh, en fait, avec la mondialisation, et eh bien il y a euh, un enrichissement d'un plus en plus grand euh, un nombre de plus en plus important de euh, personnes, ce qui a été en partie Vrai, C'est-à-dire les gens qui disaient ça quand même avaient tendance à masquer soigneusement que dans la même période, dans les pays qui précédemment étaient développés, les classes moyennes étaient en train de se paupériser, ce qui, euh, au passage, à mon avis, est la principale raison du développement de la tendance populiste dans ces mêmes pays, que ce soit la trumpisation des États-Unis ou que ce soit ce qu'on a vu se développer euh, donc, en en Europe,
0: Orban et
1: Le Pen et, et compagnie, Savigny, enfin on ne peut pas le dire dans tous les pays, c'est pareil. Euh, donc c'est le, le, la, la paupérisation des, des classes moyennes hein, et bon, d'autres facteurs encore. Les, certains politiques ont une responsabilité par rapport à, à ça. Euh, euh, Donc la logique capitalistique est à l'œuvre là-derrière. Et euh, ensuite, je pense que euh, le, l'essor... Donc, permis aux classes moyennes dans un premier temps, comme on l'avait vu donc en, en Occident, elle ne, elle ne, il ne se fait cet essor que pendant une période donnée. Et à partir du moment où on a globalisé, où on, a, on est arrivé à un certain degré, de alors en effet, en, en Chine, en Inde, on a vu émerger, euh, donc, des, des classes moyennes donc qui se sont fortement enrichies, qui sont sortis de la pauvreté. Il ne faut pas oublier quels étaient les degrés de pauvreté en Inde et en Chine euh, il y a une cinquantaine d'années. Euh, donc, pour des millions et des millions de personnes, ça a été de vrais progrès humain, permis par la logique capitalistique, productiviste, etc. en question, je ne vais pas dire le contraire, mais ce que je vais dire, c'est que cette logique, elle n'est possible que dans euh, la période où on a possibilité d'externaliser tout un ensemble euh, de, de dégâts. Et, et, alors, ça peut être environnementaliste ou ça peut être social. Et à, une fois que, juste, euh, on, on a atteint le, le niveau où euh, la, la plupart de ces euh, euh, frais, en gros, euh, voilà, ces choses qu'on pouvait passer par pertes et profits, on, on atteint les limites, euh, et, et bien à ce moment-là, on est obligé à nouveau euh, de, de faire payer le coût en interne. À vrai dire, on pourrait continuer dans la même logique, parce que pour l'instant, l'Afrique n'a pas connu ce niveau de développement. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que la Chine, notamment, est en train d'externaliser un certain nombre de ses problèmes, ou l'Europe le fait aussi. hein. On exporte nos détritus, on on va faire du pillage de ressources. Donc, en Afrique, on délocalise des des usines chinoises et on va les construire... en Afrique, on va créer du Lumpen par le prolétariat en Afrique. Donc voilà, on fait les Chinois font la même chose que ce qu'ont fait les Européens en Afrique ou ailleurs. Ça fonctionne pendant un certain temps. Alors, un certain temps, ça peut être plusieurs décennies. Donc du coup, personne s'en rend compte. On a beaucoup de la majorité des personnes ne s'en rendent pas compte, mais ça ne fait que on recule pour mieux sauter, Ou plutôt, on continue à courir et on se rapproche du mur. Donc, euh, le le problème de fond du capitalisme n'est toujours pas euh, résolu. Et donc, de ce point de vue-là, à mon avis, les environnementalistes, les décroissantistes n'ont pas tort, surtout. À mon avis, ils ont tort ceux qui systématisent leurs réflexions, donc qui tombent dans du fondamentalisme écologiste. hein. Parmi les, les. Les environnementalistes allemands, je me rappelle, à la fin des années 70, début des années 80, déjà, ils avaient identifié les vers qu'ils appelaient les « fundi », c'est-à-dire les fondamentalistes, et les « realos », les écologistes allemands se partageaient entre ces deux tendances, donc les pragmatiques d'un côté et les fondamentalistes de l'autre. À mon avis, ni l'une ni l'autre des deux tendances ne sont n'ont tout à fait raison. À force de réalisme, on finit par tomber dans de l'économisme parfois, on peut avoir de, de, de l'écologisme économiste. Euh, qui perd le contact avec la réalité. Et de l'autre côté, le, le fondamentalisme euh, que certains euh, qualifient de « vers ce n'est pas gentil, euh, euh, donc, euh, ne, ne, ne propose pas les bonnes solutions non plus. Mais euh, je, je pense qu'il euh, y a des, des justes milieux par rapport à, à ça et, et que euh, le, le, certaines réflexions, certaines analyses, euh, certaines analyses pardon, euh, des croissantistes pointent les vrais problèmes. Et donc c'est une manière évidemment un peu allongée de de dire mon positionnement qui est à l'encontre des logiques capitalistiques encore aujourd'hui dominantes. Je dis juste une dernière chose, juste pour dire ça, euh, euh, je ne m'oppose pas par exemple à la à propriété privée ou à certaines formes de propriété privée, donc je suis pas communiste
0: ouais. non plus. <rire> Alors, en fait, c'est ça que j'allais, j'allais te m'en... demander, en fait, justement, parce que ce que tu dis là, est-ce que c'est vraiment le capitalisme ou bien c'est quelque chose d'encore plus global qu'on pourrait appeler une sorte de productivisme, à quelque part Parce qu'on pourrait imaginer, par exemple, des sociétés qui sont euh, communistes euh, et qui euh, fonctionnent peut-être de de façon productiviste aussi et qui poserait peut-être les mêmes problèmes d'un point de vue environnemental et social, je ne sais pas ce que tu en penses
1: je, je crains en effet qu'une logique communiste pure telle que le communisme a été conçu à, à son origine ne, ne résolve pas non plus le problème parce qu'en effet le communisme était et semble-t-il il est encore assez facilement productiviste mmh. euh, bon il y a des communistes qui ont évolué hein, euh, par rapport à tout ça. Il y a des communistes au sein de l'association française transhumaniste. Euh, donc voilà, on discute très bien <rire> avec eux de temps en temps. Euh, euh, mais euh, moi, je, je, moi je, j'ai quand même tendance à penser que tout ce qui, du point de vue de ces différentes analyses, veut, veut systématiser un, un concept risque de, d'arriver à, à quelque chose qui, qui, qui peut être contradictoire. Donc je, je suis satisfait euh, ni par l'un euh, ni par l'autre. Euh, par exemple, pour revenir au, au capitalisme, il euh, y a une interprétation du capitalisme euh, qui pourrait être, à mon avis, peut-être recevable, mais au fond, j'y crois pas. C'est quand on dit ou on fait dire au capitalisme que euh, ce qui importe, c'est seulement... Euh, la croissance de la valeur.
0: Hmm.
1: Et alors, à ce moment-là, on peut dire, faire croître de la valeur, il n'y a, a aucun problème, par exemple, en termes environnementaux, parce que la valeur, c'est quelque chose de complètement immatériel. Donc, euh, on peut mettre de la valeur sur des services qui sont, au contraire, écologistes. C'est donc la, la fameuse idée de créer un marché pour quelque chose comme euh, ben, le, l'émission de, de, de dioxyde de carbone. Euh, et dire, voilà C'est très bien en termes capitalistiques, ça, on va créer une valeur et on va faire croire cette valeur, mais ce sur quoi euh, porte la valeur, c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui porte à la décarbonation euh, de euh, l'économie. Et, et donc, on peut utiliser les outils euh, capitalistiques comme ça, un petit peu, euh, dans dans tous les domaines. Euh, Là, à mon avis, où euh, le bas blesse, c'est que euh, cette logique-là, en quelque sorte, elle prétend être apolitique. Elle prétend fonctionner toute seule. On laisse libre, presque, agir la main invisible du du marché euh, et et, euh, tout, tout, tout va aller bien, tout va trouver sa place. Or, euh, je, je pense que ça n'est pas vrai, il y a une contradiction d'emblée. En fait, c'est le, il faut que ce soit le politique qui intervienne pour créer euh, le, le marché euh, du carbone. Et donc, il faut qu'il y ait une réflexion euh, en amont. Il faut d'abord qu'il y ait la pensée écologiste avant euh, d'utiliser, par exemple, l'outil euh, capitalistique. Euh, et euh, puis... Euh qui est de la répartition alors, de, de la valeur. Alors là, ça ne fonctionne pas du tout, la, la main invisible du, du marché, parce que le capitalisme ne prend pas du tout en compte ce dont on parlait précédemment, c'est-à-dire des biais cognitifs, des biais neuronaux, des, des prédéterminations humaines qui nous conduisent à de la dominance, de la discrimination, etc. etc. Mmh. Euh, et, et donc le, le capitalisme ne fait que renforcer ces biais il, il les aggrave de manière dramatique et, et donc ça a par exemple comme conséquence que la, la logique capitaliste régulièrement débouche sur des guerres
0: mmh. on
1: se bat pour l'accès aux ressources hein, on se bat pour l'accès aux, aux mines du Donbass euh, on se bat pas seulement à cause de, des, des dimensions euh, Enfin, abstraite, symbolique, je veux dire. C'est pas seulement parce que Kiev est le siège de la première Russ que on fait la guerre en Ukraine. On se bat aussi pour les mines du Donbass. Mm. Donc là, il y a une dimension capitaliste à la clé, et ça, le capitalisme, à mon avis, a montré qu'il était incapable de le penser. Mm. Donc certains des outils du capitalisme peuvent être utilisés, mais le capitalisme ne doit pas être le, l'alpha et l'oméga de, des, des sociétés humaines.
0: Et en fait, moi, je me posais une question avec tout ça, si tu veux, c'est qu'on pourrait en gros définir le capitalisme comme trois, trois caractéristiques principales, tu me diras si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, en gros, la première chose, c'est la propriété privée des moyens de production, la deuxième chose, c'est la liberté de concurrence, et puis, la troisième chose, c'est souvent une recherche du profit un petit peu comme valeur suprême, avec l'accumulation du capital, etc., qui va avec. Et moi, ce que je me demande, c'est est-ce que, finalement, on pourrait pas garder les deux premières choses Est-ce que les deux premières choses sont problématiques en soi C'est-à-dire que, par exemple, si on remplace cette recherche de l'accumulation du profit, etc., par, donc, par exemple l'augmentation du PIB ou ce genre de choses, par des indicateurs beaucoup plus pertinents qui prennent en compte la nature, l'humain, etc. Est-ce que garder les deux premières choses, donc la propriété privée des moyens de production et la liberté de concurrence, eh ben ça continuera à poser des problèmes quand même, etc. Ou bien est-ce qu'un capitalisme, mais dénué de cette notion un peu productiviste, si tant est que ça soit possible, pourrait fonctionner <rire>
1: Ma réponse pour moi, c'est que euh, tant que l'humain reste l'humain que nous connaissons depuis 200 ou 300 000 ans, eh bien, euh, ces seules euh, bases euh, continueront à provoquer des catastrophes. C'est-à-dire que euh, la propriété euh, privée plus la tendance à la dominance a pour effet la tendance à l'accumulation de la propriété privée de moi au détriment de celle des autres. Donc, ça a créé, par exemple, le phénomène des Latifundia en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Hein, On a des paysans pauvres d'un côté par milliers, centaines de milliers ou dizaines de milliers, et on a d'immenses propriétaires terriens de l'autre qui sont prêts à payer des milices pour faire tirer comme des lapins sur les, les paysans pauvres qui, de temps en temps, essaient de protester contre le déséquilibre de la propriété privée. Euh, le, le système de la propriété privée euh, développé par l'humain euh, tel que nous le connaissons toujours de, depuis, depuis toujours, et, et bien, euh, il considère comme normal euh, la, la transmission de génération en génération et l'accumulation des inégalités. C'est-à-dire que les latifondières sud-africains. Euh, Pardon, en Sud-Américain, il y en a aussi en, en Afrique du Sud, j'en connais personnellement. Euh, mais on, bon, on peut dire dans le Sud d'Amérique, au, au Brésil, par exemple, parce que c'est là où sans doute les, les propriétés privées sont les plus importantes hein, en termes de kilomètres euh, carrés. Mais euh, toute proportion gardée, euh, c'était la même chose en, en Europe du Sud. Hein, pendant, et, enfin, en partie, c'est vrai aujourd'hui. Euh, en Espagne, en Italie du Sud, on a le mot latifundia. C'est un mot qui vient du latin. Euh, il a été créé au départ pour désigner des, des propriétaires terriens, pas, pas au Brésil, mais en Italie ou, ou en Espagne. Euh, donc, euh, forcément, je veux dire, l'humain étant ce qu'il est, il y a tendance à cette accaparation. Euh, le, le, la concurrence libre et non faussée, Enfin, je rigole, <rire> il n'y a jamais eu de concurrence libre et non faussée. C'est une théorie, une vue de, de l'esprit, un idéal euh, libéral euh, et, et, bon, qui est toujours euh, euh, contredit dans la réalité. Euh, à la place de ça, on a, euh, enfin, les, les économistes de l'autre côté, hein, ceux du camp inverse, euh, parlent d'une constante de euh, la, la privatisation des bénéfices, alors que euh, on a une, euh, une collectivisation en gros des, des, des frais. Hein, le, les, les États interviennent quand ça va mal, les banques centrales interviennent pour sauver les, les, les entreprises qui sont too big uh, to fail. Uh, donc, uh, à, à part quelques rares exceptions là, depuis la crise de 2008 des subprimes. Uh, à part quelques endrones qu'on a laissé couler, eh bien les Royal Bank of Scotland, les Dacia et compagnie, eh bien la puissance publique est intervenue de manière massive donc pour leur éviter la, la faillite. Et ça se retrouve aujourd'hui dans l'endettement national. Ça a d'ailleurs débouché sur la crise de la dette de différents pays européens. Et ça a débouché sur les dix ans de crise Qu'a traversé, par exemple, la Grèce avant la pandémie. Donc, liberté, enfin, pardon, concurrence est libre et non forcée. Mon œil, pour rester poli. <rire> Donc, euh, euh, voilà, ça, ça, c'est comment dire, euh, au contraire, hein, euh, la, la concurrence n'a jamais été euh, libre et, et non faussée. La question, c'est euh, à quel moment les puissances publiques interviennent et de quelle manière elles interviennent dans le jeu des marchés mmh. Moi, à titre personnel, je fais partie des gens qui disent que les systèmes de marché ont des intérêts, ont des avantages, euh, on a vu ce que ça donnait quand on essayait de faire disparaître euh, les marchés euh, donc dans les pays qui ont essayé de, d'appliquer le communisme réel. Euh, donc, euh, je pense qu'en effet, ça n'est pas une bonne idée non plus. Là aussi, le, l'humain, avec le cerveau qu'il a, avec son besoin d'avoir à hein, avoir avec un A majuscule, l'avoir L'avoir, l'apostrophe avoir, substantivé. Avec son besoin d'avoir, il ne peut pas fonctionner dans un, dans un monde communiste. On, on, on l'a vu. Il a besoin de son de terre, il a besoin de pouvoir se projeter dans quelque chose qui ne lui, lui appartient. Et il a besoin d'ailleurs d'un minimum de possibilités de projection euh, dans les générations futures. Donc, par exemple, faire disparaître toute forme d'héritage, à mon avis, serait également une erreur. Je suis plutôt contre... La manière dont sont véhiculés les héritages euh, de nos jours euh, et depuis longtemps, euh, je, je pense que c'est une des manières principales par lesquelles on perpétue les inégalités. Mais par contre, vouloir faire disparaître toute forme d'héritage, à mon avis, avec l'humain tel qu'on le connaît, serait une erreur euh, également. Ce n'est mm-hmm. pas supportable en termes d'identité, encore une fois. Euh, mais euh, donc, pour autant... Et je pense que tout ça a besoin d'être fortement et très fortement régulé d'une part, et d'autre part, je pense qu'il nous faut travailler sur la condition biologique de l'humain qui est là.
0: Ouais, c'est ça que j'allais dire, finalement. Donc, euh, toi, tu penses que euh, le, la solution à tout ça, finalement, c'est de modifier la condition biologique de l'humain, parce qu'il euh, y a... Euh enfin, disons, peu importe le système qu'on mettra en place, si bon soit-il, la condition biologique fait d'elle-même que ça crée euh, des dominations, euh, enfin, tout un tas de, de choses euh, négatives, quoi.
1: Je pense que 5000 ans d'histoire nous ont maintenant largement démontré tout ça. On mmh. peut dire que la, Churchill, que la démocratie n'est le moins pire des systèmes, je, je le crois assez, mais on en voit les limites, et si on réfléchit aux raisons de ces limites, je pense que c'est à nouveau à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'elles se situent. Et donc, pour exemple, je, je repense à l'article dont je parlais tout à l'heure, hein, qui donc, reprend cette argumentation des transhumanistes qui dit que les humains sont biologiquement plus en phase avec le fonctionnement de leur euh, société. Euh, Les auteurs de l'article proposent à nouveau de travailler euh, par le politique, par l'éducation, par la culture pour euh, arriver à améliorer euh, nos tendances euh, destructrices de l'environnement. C'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne résoudra pas, à mon avis, les problèmes de fond parce que l'humain restera... L'humain. et en effet oui en bon transhumaniste je considère que euh, il, faut assumer, il faut assumer notre capacité récente à intervenir de manière délibérée jusqu'à notre fonctionnement psychologique ça fait peur c'est difficile c'est compliqué pour l'instant technologiquement on le fait un petit peu mais on le fait de manière grossière. Il ne faut pas oublier qu'on le fait depuis longtemps, mais on le fait très mal. On le fait depuis très longtemps parce qu'on utilise des substances psychotropes depuis la nuit des temps, hein, depuis les, les chamans justement, euh, il y a 40 000 ans. Ils, ils essayaient aussi. Euh, on le fait de manière brutale parce qu'on balance des substances euh, donc euh, psychotropes euh, qui chamboulent euh, notre état mental, euh, qui euh, nous rendent dépendants de ces substances euh, à l'occasion, où euh, on pratique parfois des inductions électromagnétiques, euh, des électrochocs. On fait mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans avec des électrochocs, mais euh, on bidouille encore. Pourquoi eux, pour l'instant, on connaît encore très très mal euh, donc le, le la manière dont fonctionne notre euh, notre cerveau et notre système neural dans, dans son ensemble. Donc, à mon avis, il faut euh, investir de manière massive et très durable dans les neurosciences pour comprendre de mieux en mieux comment on fonctionne et petit à petit, et eh bien, développer des outils, oui, des outils avec lesquels, je sais pas, on va s'interfacer ou ça va être des médicaments ou autres qui vont nous permettre de choisir des fonctionnements cérébraux qui seront donc bien plus pertinents en termes de d'empathie, hein, en termes de, de, de relations sociales, etc. Euh, donc je pense que c'est par là que se trouvent les clés à l'ensemble de nos pires difficultés.
0: Mm-hmm. Tant qu'on
1: n'ira pas dans ce sens-là, communisme, capitalisme, même échec.
0: Oui, et, et je trouve que c'est c'est une dimension quand même, une dimension de la réflexion qui manque beaucoup à, euh, à tous ceux qui se disent un petit peu anti-système, ou en tout cas anti euh, capitaliste anti-système actuel, etc. Parce que finalement, je, je trouve que cette dimension biologique, elle n'est pas vraiment prise en compte. Alors que pourtant, si on regarde ben, dans notre histoire, on se rend compte que même il y a 50 000 ans ou ce genre de choses, enfin... Disons beaucoup beaucoup plus enfin assez loin dans le passé en tout cas on détruisait déjà en grande partie la nature par exemple avec ce qui s'est passé avec la mégafaune en Australie ou ce genre de choses c'est pas que l'humain le, le coupable mais disons en grande partie quand même alors que il euh, n'y avait pas vraiment le, le capitalisme qui était déjà né donc euh, à quelque part euh, c'est, c'est dans la biologie même de l'humain finalement qu'il y aurait peut-être quelque chose à trouver donc au-delà de changer le système changer le système oui c'est nécessaire mais est-ce qu'il ne faudrait pas changer l'humain aussi Et, euh, est-ce qu'un un changement du système seul pourrait réellement suffire à régler ces problèmes bah finalement c'est pas sûr quoi
1: à Mon avis, il est quasiment certain. Je ne enfin, suis pas devin, donc bon, on peut sans doute, il faut espérer qu'on puisse continuer à améliorer les choses de manière globale par la, la culture au sens large. Mais mon analyse à, à moi est que, en effet, ça n'est pas suffisant. Mmh. Euh, j'ai, j'ai presque envie de, de reprendre ce vieux schéma de la tradition grecque qui consiste à à dire que l'humain est pris dans un cycle révolutionnaire au sens le plus pessimiste du terme et au sens le plus donc, antique du terme. Pour oublier que la révolution au départ, ce n'est pas seulement changer de forme de pouvoir euh, par la force, la révolution c'est ce que fait une roue sur elle-même, <rire> c'est-à-dire que de manière perpétuelle, elle revient là où elle en était, on ne sait pas d'ailleurs où est-ce qu'elle a commencé également, exactement, mais le principe des révolutions, c'est une, une succession continuelle de régimes politiques allant euh, donc, de la, euh, par exemple, de la tyrannie à la monarchie, parce que quelqu'un prend le pouvoir de manière illégitime au départ, c'est ça la tire en bout, puis il installe sa famille et de manière héréditaire, donc ça devient une monarchie, puis cette monarchie, eh bien, elle finit par être remise en cause, éventuellement elle peut se transformer en en oligarchie, puis au bout d'un moment, ça finit par mal tourner, la population se révolte contre l'accaparation du pouvoir, on bascule dans une forme d'anarchie, et puis de cette anarchie finit par émerger une personnalité, alors, pardon, il y a la démocratie dans l'entretemps, mais en général, la démocratie finit par basculer, d'après ce schéma platonicien, vers donc, l'anarchie, de l'anarchie va ressurgir donc, une personnalité qui va prendre le pouvoir et qui va revenir à une tyrannie, et hop, on est reparti pour un tour. Donc, ce schéma, il était considéré finalement comme faisant partie de la sagesse humaine, c'est-à-dire, tant que l'humain n'arrivait pas à fonctionner autrement, et eh bien, tant que l'humain reste humain, je crains qu'on en reste prisonnier. Alors, est-ce qu'on se dit que eh c'est bien comme ça, c'est, c'est notre destin, c'est la volonté des dieux, que sais-je et, et donc, c'est pas grave, il suffit que la roue continue à, à tourner. Euh, je crains que euh, là où nous en sommes arrivés, il va le mieux essayer de sortir de ce cercle.
0: Mmh. Et puis, du coup, tu parlais aussi, euh, dans, dans ce que tu racontais par rapport au capitalisme, tu parlais beaucoup de décroissance. Est-ce que toi, par exemple, tu te définirais comme décroissantiste
1: Alors, malheureusement, je ne le suis essentiellement que théoriquement. C'est-à-dire que je suis pris dans une société qui me rend difficile d'être davantage décroissant que ce que je le souhaiterais. Disons que le, le principal acte de décroissantisme, que j'ai réellement effectué, euh, il a consisté à arrêter de vivre euh, dans l'agglomération parisienne et à venir euh, habiter dans une périphérie, euh, donc euh, on dit en hein, géographie, on dit rurbaine, euh, donc, et, et, et il se trouve donc dans, dans une petite île et dans un pays qui n'a pas le PNB euh, de la France, mais donc il se trouve euh, en Grèce. Et, et puis, euh, donc, euh, par la même occasion, euh, ben ça, ça fait 15 ans que j'ai abandonné mon salaire. Euh, donc, j'ai diminué de cette manière-là mon, mon niveau de vie de manière... Euh, assez euh, importante et, et mon niveau de consommation également de manière assez euh, importante. Mais euh, je, je, je triche un petit peu euh, parce que pour moi, donc ce, ce transfert, ce changement de niveau de vie, euh, ça ne s'est pas du tout traduit. Comment dire, ça n'a pas été l'occasion d'un serrage de ceinture ou d'un gros coup de, de, de poignard. Je ne suis pas, euh, pas très fini. Euh, pour moi. Euh, ça s'est traduit plutôt par une amélioration. De, de, de qualité de vie de, de manière euh, voilà je, je considère tout à fait euh, importante et alors donc je peux dire j'ai, j'ai diminué quantité de choses donc j'ai diminué mon salaire j'ai diminué mes consommations j'ai diminué mes déplacements euh, donc voilà je, je consomme moins de, 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 de pétrole etc euh, mais, donc, et je, mais tout ça pour arriver à une amélioration de, de quantité de, de, de facteurs quoi mmh. je pense pour dire là voilà euh, je, je, Comment dire euh, si, 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 si je me vis de manière transhumaniste à travers tout ça, euh, c'est, c'est pas dans de l'augmentation, c'est, c'est dans de la diminution. <rire> de, 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 de... Mais il savait que pour des raisons familiales, c'était possible. Et je sais bien que ça n'est pas possible, ça n'est pas facile pour tout le monde de s'extirper. La, la, la petite révolution que des millions ou des centaines de milliers de, de Parisiens notamment en fait à travers le, le Covid euh, ces deux années passées. Moi, je l'ai faite il y a 15 ans. Mmh. Ça, ça me faisait rigoler d'ailleurs, en voyant que tout le monde découvrait le, le télétravail, parce que moi, je me suis au télétravail il y a 15 ans. Euh, mmh. et voilà. euh, donc, euh, oui, c'est sans doute le, 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 l'acte le plus décroissantiste <rire> que j'ai effectué de, dans ma vie. Euh, mais le, je dois dire que la, la motivation de départ n'était pas celle du décroissantisme. C'est juste que l'un a à l'autre voilà. euh, ensuite je, il y a d'autres gestes que je pourrais faire euh, je ne me suis pas mis à euh, cultiver des euh, légumes dans mon jardin comme mon beau-père le faisait le jardin est toujours là, il y a toujours des plants il y a des épinards qui poussent au fond du jardin euh, donc on, on pourrait s'y mettre euh, quand, quand on veut, on peut, on peut le prendre mais après il y a d'autres choses par exemple euh, oui on... On a investi, mais ce n'était pas, pas original en Grèce. Comme tout le monde, on a un chauffage solaire. Depuis, enfin, chauffage, je veux dire, l'eau chaude, l'eau chaude est, est largement euh, solaire, mais c'est banal en Grèce. Je n'ai pas eu à faire une révolution décroissantiste pour ça. Mmh. Euh, et après, on y réfléchit. Il y a d'autres aspects pour lesquels euh, on. Ben, ça nous est arrivé à investir de, de cette façon. On a fait isoler euh, notre terrasse. <rire> C'est une manière de, de, de faire un petit peu de décroissantisme. On consomme moins de pétrole juste en travaillant sur les matériaux. Bon, ben, voilà. euh, et, mais bon, on pour, on, à mon goût, on pourrait faire plus. Mm-hmm.
0: Et puis, disons, au de, au-delà de ton exemple personnel, euh, je pense que beaucoup de gens, en fait, voient une. Euh... Une contradiction entre le fait de se dire on va continuer à améliorer les techniques, les technologies, les sciences, etc. Et puis, on va euh, diminuer euh, notre consommation d'énergie et de matières premières, par exemple. Toi, c'est des des choses qui te semblent quand même compatibles, du coup
1: Parfois oui, parfois non. Ça dépend des technologies qui sont développées. Il y a des technologies qui sont très, très gourmandes en énergie et en matières premières et il y en a qui ne le sont pas. Alors, il faut trouver les meilleurs équilibres. Je ne suis pas spécialiste, comment dire, de, 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 de tout ça, notamment. Je, je sais bien qu'il y a un certain nombre de technologies sur lesquelles mise les transhumanistes qui, au moins à court ou moyen moyen terme, peuvent être problématiques en en termes d'énergie et encore plus en termes de matières premières. Par exemple, les transhumanistes misent beaucoup sur le développement de l'intelligence artificielle pour, par exemple, faire des progrès dans la connaissance du du processus de vieillissement ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les progrès des neurosciences. Euh, pour ça, pour développer l'intelligence artificielle, il faut une certaine quantité de, de matières premières, il faut un certain, une certaine quantité de, d'énergie. Cela dit, ce n'est pas la même chose de consommer ces matières premières et cette énergie pour permettre de faire des progrès scientifiques dans les labos et de développer la consommation de cette énergie et de ces matières premières pour développer l'Internet, euh, le smartphone dans toutes les poches, euh, voire euh, aujourd'hui ou demain le métavers euh, et euh, faire en sorte que des millions et des millions de personnes euh, puissent de plus en plus euh, s'échanger des commentaires euh, par Twitter et compagnie interposés euh, sur le dernier match de foot euh, ou euh, euh, donc puissent développer des, des accès euh, considérables à différentes formes de divertissement. Mmh. Qu'est-ce on en fait de l'intelligence artificielle. Il y a des usages de l'intelligence artificielle qui sont complètement liés à la logique capitalistique dont nous parlions précédemment. Donc, euh, voilà, on va l'utiliser pour du divertissement et c'est très, 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 très largement, majoritairement, ce qui se passe. Hein, euh, Quelle est la, la part de, de la pornographie, par exemple, dans euh, l'internet Donc, euh, l'usage de toute cette énergie, de toutes ces matières premières, de ces ordinateurs, de ces microprocesseurs, donc, de ces terres rares, etc. Qu'est-ce qu'on en fait euh, au, au final Les priorités sont fixées par quoi Si on laisse la libre, la même invisible du marché, donc le que les marchés soient gérés, dirigés par les désirs de chacun, eh bien on en arrive en effet à des surconsommations d'énergie et de euh, matières premières euh, à partir de ces nouvelles technologies. Si euh, les priorités euh, sont euh, orientées euh, bien davantage euh, par des objectifs comme ceux que je considère comme être euh, les objectifs du transhumanisme, et donc on commence par exemple par euh, les neurosciences et euh, la compréhension des processus du vieillissement, et eh bien alors la quantité d'énergie et de matières premières et donc de ressources pour arriver à faire des bons considérables dans la compréhension de tout ça, à mon avis, ça devient beaucoup, beaucoup mieux gérable en termes environnementalistes. Donc, il n'y a pas forcément de, de contradiction absolue. Ou je peux le dire autrement, quand on cherche à développer un nouveau médicament, au départ, ça coûte des milliards aujourd'hui. D'ailleurs, il est problématique que capitalistiquement, on se rend compte que ça coûte de plus en plus cher. C'est-à-dire, en termes de valeur, c'est de plus en plus compliqué de développer des nouveaux médicaments pour des raisons essentiellement capitalistiques et pas pour des raisons techniques. Enfin, il y a aussi des problèmes techniques, mais il y a des problèmes purement financiers et capitalistiques qui se rajoutent au renchérissement de la mise au point médicaments. Euh, donc, dans un premier temps, ça coûte très cher. Et dans un deuxième temps, une fois que le médicament est, est réalisé, des médicaments, c'est en termes de quantité de matière première, c'est très faible. Et on a des exemples euh, précis. Alors, ça dépend des médicaments là aussi, ou ça dépend de ce qu'on met en place. Hein, pour développer des prothèses biomécatroniques, c'est plus compliqué. Mais euh, voilà, un des exemples les plus euh, fréquent que mettent en bon avant la, les transhumanistes, euh, c'est la metformine, petite molécule très facile à fabriquer euh, et qui, qui, qui coûte trois fois rien, euh, qui est, en plus de ça est développée depuis tellement de temps qu'il n'y a plus de brevets euh, qui tiennent euh, dessus. Euh, et et euh, qui sait, on espère que dans les années à venir, euh, le, les tests cliniques vont être faits pour vérifier, mais euh, donc euh, qui pourraient euh, permettre de, de gagner un nombre d'années non négligeables en bonne santé. Euh, et, et, et donc, euh, donc voilà, avoir des, des effets euh, très très réels, très concrets. Mm-hmm. Euh, ça doit pas coûter des cents et des milliers euh, de, de permettre à, à tout le monde d'accéder à sa dose de methadone. Mm-hmm.
0: Et tu vois, de manière plus générale, dans le dans les discours des croissantistes ou ce genre de choses, enfin plutôt à l'inverse justement, en fait, dans les discours libéraux ou comme ça, il y a ce discours du développement durable. Euh, qui consiste un peu à dire que résoudre les problèmes pour résoudre les problèmes, il faut de la croissance parce que c'est les surplus de la croissance qui vont permettre d'investir dans les technologies et que c'est la technologie qui va ensuite résoudre les grands problèmes du monde. Et à quelque part, souvent, c'est utilisé en fait comme une façon, en tout cas, j'ai, c'est, c'est mon ressenti, une façon de pas remettre en question les problèmes de notre société en se disant qu'il y a la technologie qui va tout sauver. Et... Euh, à, à quelque part, à l'inverse de ça, il y a euh, beaucoup de personnes, justement plutôt décroissantistes ou comme ça, qui répètent en permanence que la, le plus grand leurre de notre époque, c'est de croire que les problèmes environnementaux et sociaux actuels auront des solutions techniques. Et du coup, bah, ça pose un peu la question du ce qu'on pourrait appeler le tex- technosolutionnisme vs anti technologie. Et finalement, ça... ça ça pose une question qui, qui moi, qui, qui me paraît fondamentale et où j'ai de la peine, en fait, à me faire une avis là-dessus. C'est du coup, quelle place aura la technologie pour résoudre les problèmes environnementaux et sociaux
1: À mon avis, les, les deux tendances, évidemment, qui se présentaient comme ça, sont des pré- tendances un peu caricaturales, parce qu'on pointe les extrêmes. Hein. Mais voilà, comme tout extrême, les, les deux ont partiellement... Euh et partiellement raison, et euh, donc les, les, les solutions se trouvent euh, quelque part euh, entre les deux. Euh, donc, euh, euh, il y a certains problèmes pour lesquels c'est complètement la technologie qui est en cause euh, dès le départ, euh, et donc la solution parfois peut se trouver dans l'absence, le retrait complet même de, de la technologie. Je sais pas, je prenais tout à l'heure l'exemple des, des camions qui traversent dans un sens et dans l'autre le, les, les Alpes pour amener des poulets chez les Français les, et les, les Italiens. Dans un cas comme celui-ci, la technologie qui est le camion plus l'autoroute et la station d'essence qui va avec, eh bien, en, en quantité, là, dans du quantitatif, on supprime le quantitatif et on améliore la situation. Et donc, on va à l'encontre de la logique libérale, on va complètement à l'encontre de la logique libérale dans ce cas-là, et on améliore la situation. Et pour aller à l'encontre de la logique libérale à dans dans cet endroit-là, ça passe sans doute par la régulation. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des systèmes qui vont faire que les, euh, les, les producteurs italiens vont avoir moins intérêt à aller vendre euh, en France leur production et vice-versa, les producteurs français auront moins intérêt à aller euh, donc vendre leur production en, en Italie. Chacun va davantage... Vendre chez soi. Je dis davantage, tu vois, je prends des précautions. Il se peut, je ne sais pas moi, dans certaines circonstances particulières, pour des raisons précises, qu'une partie de la production, ce soit plus pertinent que le tel poulet français soit vendu en Italie et, et vice-versa. Peut-être, pour bon, si j'en sais rien moi, certains types de poulet, je ne sais pas quoi. Bon, mais de manière globale, de manière globale, sans doute qu'il vaut mieux réduire ici l'usage de la technique camion et tout ce qui va avec. Mmh. Euh, donc, et, et, et la solution n'est pas... Parce qu'il y a déjà des solutions techniques qui ont été proposées. Hein. Donc, par exemple, on a dit, oh, euh, il faut faire du... Comment mmh. ça s'appelle déjà euh, de, il, faut, il faut utiliser cargo on embarque les camions à Toulon, on les fait débarquer à Civitavec, et ça se produit, ça se fait d'ailleurs en partie, et comme ça, il y a moins de camions sur les routes, il y a moins d'essence de, 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 de dépenser, il y a moins d'accidents de, de la route, et euh, les euh, poulets français peuvent arriver en Italie, et pour les poulets italiens arriver en, en France. Euh, Ça, à mon avis, c'est une fausse bonne idée parce que de manière, alors on va exporter encore plus de camions et résultat, en général, il va y avoir encore plus de… Parce que ça produit, en fait, la logique capitalistique, on l'a dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que la quantité, la valeur augmente. Et au final, en général, qu'est-ce qui se passe C'est le fameux effet rebond, c'est-à-dire que quelques années plus tard, on va avoir de plus en plus, de, enfin, toujours autant de camions, voire autant de camions, euh, voire plus de camions si on a élargi les, les, les autres routes, parce qu'on va dire, ah, il y a des accidents, mais ce n'est pas grave, on va mettre trois voies ou quatre voies au lieu de deux voies, il y aura moins d'accidents. Et quelques années après, dans la logique d'augmentation de la valeur, ben, on fait rouler deux fois plus de camions euh, dans les deux sens, plus des bateaux qui vont aussi euh, euh, doubler le, la voie euh, routière, et parce que tout ça est très bien, parce que qu'il y a plus de valeur de produite, hmm. strictement. Bon, euh, Donc, euh, la, la, la solution ici, elle passe, à mon avis, euh, par euh, un peu de bon sens, quoi, de, pas du libéralisme pur, euh, une intervention politique écologiste qui intervient et qui dit, mais non, euh, on, on va le, l'objet. c'est quoi oh, c'est, Au départ, on a un besoin qui est de faire manger des gens. Et pour que le besoin soit accompli, il y a besoin d'un certain niveau de marché qu'on obtient comme, voilà, en régulant à tel niveau, voilà, telle quantité du produit poulet qui est vendu de partenada et euh, voilà, on fait en sorte que le, le, les, les biens nécessaires soient plutôt le plus proche possible, de, enfin, la production soit plus proche de, de la consommation et là, on tient compte de toutes les externalités écologistes et on arrive au meilleur équilibre. Mmh. Donc, euh, voilà. Je reprends cet exemple-là, mais je pense qu'il est globalement applicable à tous les domaines. On ne doit pas prendre en compte que les facteurs financiers pour arriver à trouver les meilleures solutions. D'autant plus que dans les processus économiques, il y a bien d'autres facteurs que les facteurs simplement financiers et même écologistes. Il y a des facteurs sociaux qui rentrent, il y a des facteurs culturels qui rentrent en, en ligne de compte et qui sont externalisés par la pure logique euh, économiste. Donc, euh, voilà, ça fait tout un ensemble de raisons qui font que pour moi, euh, euh, enfin, les, les éléments que tu, que tu rappelles et qui opposait radicalement une logique économiste d'un côté à une logique écologiste de l'autre, eh bien, il ne fonctionne complètement dans aucun des deux cas. Et au contraire, il faut que ces deux logiques dialoguent et encore une fois, il faut même rajouter d'autres logiques par-dessus ça pour arriver à trouver de meilleures solutions.
0: Et donc là, tu as donné un super exemple du coup euh, de pourquoi le technosolutionnisme à tout prix, sans prise en compte du système derrière des individus, etc., n'a, n'a pas tellement de sens. Est-ce que tu pourrais faire la même chose, mais dans l'autre sens C'est-à-dire, euh, ben, quel exemple tu pourrais donner à un... Quelqu'un qui est décroissant, puis qui te dit euh, Mais non, mais la technique, de toute façon, c'est mauvais. Il ne faut surtout pas parler euh, du fait que certains problèmes puissent être résolus par la technique parce que ça risque de dévier les gens de l'objectif principal, quel changement de système derrière, etc. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dit ça
1: D'abord, je pense que tout décroissantiste sérieux, je l'ai lu plusieurs fois, en fait, n'envisage pas du tout, du tout de renoncer à toute technique. N'importe quel décroissantisme sérieux dit « mais attends, on nous caricature en nous disant qu'on va nous ramener euh, au fond de la caverne ». Et ils ont raison de protester contre cette caricature-là. Euh, en réalité, euh, les décroissantistes, à mon avis, ne proposent pas de renoncer à toute technologie. Euh, donc, ils il proposent, ils demandent de remettre la technologie à peu près à leur place. Et c'est pour ça que je pense que moi, dans mon discours, je dois pouvoir m'entendre assez bien mmh. avec des décroissants. Si on, on va au fond des choses et qu'on on laisse tomber les mots, les, les anathèmes, etc., et qu'on parle vraiment du fond des, des problèmes. Mmh. Euh, donc, il y a tout un ensemble de techniques que les dro- pour lesquelles les décroissants reconnaissent que sont, ce sont des techniques pertinentes. Quand on propose de retourner à des modes de production agricoles qui soient plus proches des équilibres de la nature, au sens de ce qui fonctionne par la manière dont ça naît, que ce soit des animaux ou des plantes, ça ne fait pas du tout disparaître toute technique. Il n'est pas question de renoncer à l'irrigation, que je sache chez les décroissantistes. Mmh. Si, si on doit renoncer à toute forme d'irrigation, l'irrigation a été inventée avec, je veux dire, au néolithique. Alors, en effet on retourne à la caverne. Mais l'irrigation consiste simplement à réguler le, le, le régime hydraulique d'une région donnée. Il tombe toujours autant d'eau, on ne touche pas directement, pas beaucoup au, au climat. Euh, bon, il faut vraiment provoquer, euh, comment dire, pratiquer de l'irrigation à des échelles très, 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 très vastes pour que ça commence à avoir une influence sur le climat, quand on constitue de très, très vastes réserves d'eau, là, par exemple, on peut avoir des impacts sur le climat. Mais dans des usages locaux de l'irrigation, des pratiques d'irrigation, bon, alors on mis à les pratiquer doucement au néolithique et on les a pratiqués de manière artisanale jusqu'en gros au XVIIIe siècle, avant que ça devienne industriel euh, Et euh, c'était euh, voilà tout à fait euh, raisonnable, je pense, en termes d'impact euh, environnementaliste et en environnementaux. Euh, donc, euh, on peut envisager de retourner vers ce type de pratique mmh. euh, et garder des, des, des équilibres alimentaires raisonnables. Pour ajouter quelque chose qui me paraît tout à fait important et par lequel les transhumanistes, à mon avis, peuvent dialoguer avec les décroissantistes, c'est la question de l'importance numérique de l'humain sur la planète. Parce que un des contre-arguments des économistes, en gros, euh, donc critiquant les décroissantistes, c'est de dire « Ah oui, mais alors, si vous voulez nous faire retourner à la charrue, entre parenthèses, pas plus tard que hier soir, je vous regardais un documentaire tout à fait intéressant qui montrait que euh, dans le Bordelais, il y a de plus en plus, euh, enfin un certain nombre, je ne sais pas encore, pas beaucoup, mais il y a un certain nombre, en, en augmentation en tout cas, euh, de propriétés euh, viticoles sur lesquelles on est en train d'abandonner un certain nombre de tracteurs pour revenir à l'utilisation des chevaux de trait. Il dit, Oh, mais le retour à la caverne !» Non, ce n'est pas le retour à la caverne. Il euh, y a tout un ensemble de frais et de problèmes intrinsèques li- utilis- liés à l'utilisation du tracteur. Le tracteur permet d'aller plus vite, euh, mais le tracteur, par exemple, tasse les terres, écrase les sols. Et ça, ce n'est pas bon pour la respiration des sols. Donc, ce n'est pas bon pour euh, la vigne, pour la qualité euh, de la vigne. Le tracteur va plus vite, mais il fait un travail plus grossier. Il est plus destructeur euh, des plans euh, de vigne. Avec le cheval, le cheval il il a son intelligence. On n'a pas encore, on n'a jamais cherché d'ailleurs à développer des tracteurs dotés d'intelligence artificielle qui permettent de repérer hein, avec des, euh, des capteurs, des caméras, etc. Où est exactement le plan de vigne. Le cheval, il fait attention à là où il pose ses sabots, et donc il protège davantage le, le plan de vigne. Il y a des viticulteurs qui sont en train de redécouvrir euh, tout ça et euh, de calculer que du point de vue de leur rentabilité économique, la réintroduction progressive, pas tout du jour au lendemain, à pas faire disparaître du jour au lendemain tous les tracteurs pour mettre des chevaux, hein, mais on se rend compte qu'on peut retrouver d'autres équilibres et qu'on peut redévelopper euh, donc des euh, structures économiques rentables donc, en revenant ici vers des techniques, ce n'est pas zéro technique. On continue à avoir des niveaux de technique. On a des, euh, des charrues, pas des arrières. On a des charrues euh, et les chevaux, ils sont harnachés avec des systèmes techniques. Euh, et puis, il y a des apprentissages différents. Il faut savoir il faut apprendre à conduire un cheval au lieu de conduire un tracteur. Euh, donc, euh, tout ça est tout à fait envisageable. En termes de, de productivité agricole, on trouve euh, d'autres niveaux de productivité. Et face à, à ça, donc, l'argument aussi, c'est de dire, « Ah oui, mais euh, alors ça, on va de nouveau vers des, des états de, de faim dans le monde parce qu'on ne va pas réussir à nourrir euh, 8 milliards de, d'habitants. Hmm. » Les transhumanistes répondent à ce type d'argument en disant deux choses. Première chose, les problèmes de surpopulation mondiale, en fait, sont... Actuel est derrière nous. Aujourd'hui, ce que les démographes constatent partout dans le monde, c'est qu'on est en train de basculer vers un, un régime de décroissance démographique. Déjà, ce n'est pas seulement le Japon et l'Allemagne qui sont en train de, le, qui, que le connaissent, C'est ça, le Japon et le, l'Allemagne le connaissent depuis déjà plusieurs décennies. Tous les pays du sud de l'Europe sont embringués dans cette même logique, mais même les pays du Maghreb commencent à sentir le problème. Et de manière globale, de toute manière, la, l'évolution des taux de fécondité, donc du nombre d'enfants par femme, est à la baisse de partout. Ils sont ralentis dans des régions où, pour des questions de guerre ou d'épidémie, le le développement économique euh, n'est pas encore au rendez-vous essentiellement en Afrique subsaharienne mais a, alors que euh, la Chine est, et même en Inde donc c'était considéré comme les hommes de catastrophe euh, de population à, à venir et eh bien la, la Chine est rentrée dans maintenant une phase de décroissance de sa population les chiffres sont tombés là il y a quelques semaines à peine, hein, qui montre, qui confirme que la Chine commence à perdre de la population. Euh, donc, euh, à terme, rien que par l'évolution logique, transhumanisme ou pas transhumanisme, quoi, hein, euh, on, on va vers plutôt une diminution de la population mondiale. Et si en plus de ça, on rajoute la logique transhumaniste sur le marché, eh bien, on, on constate que la L'augmentation, pour le coup, de la durée de vie, et notamment de la durée de vie en bonne santé, elle a des effets culturels qui poussent encore davantage à une baisse du nombre d'enfants par famille. Hmm. Et donc, ces différents facteurs-là, ils contribuent les uns aux autres. La logique longévitiste, elle est une solution au problème des néo-malthusiens, et pas un Contraire, un problème supplémentaire. Elle contribue à la solution. Donc, je pense que, encore une fois, les uns et les autres ont intérêt à dialoguer et à voir comment, donc, une partie des techniques qui permettraient d'améliorer la durée de vie en bonne santé permettrait une décroissance, une décroissance de la consommation, mmh. une décroissance du nombre de la population mondiale voilà, pour moi, ces choses-là doivent converger et euh, on doit utiliser à la fois l'un, à la fois l'autre, au lieu de penser qu'on a toute la vérité dans un camp ou dans l'autre et euh, de se lancer des anathèmes.
0: Mmh. Et puis étant donné que aujourd'hui, on voit que bah, finalement, ce changement de système qui pourrait être souhaitable n'a pas vraiment lieu. Euh, on continue dans un capitalisme assez puissant, même presque de plus en plus puissant, euh, qui, euh, qui, au bout d'un moment, ne sera, n'est plus durable. Il euh, y, y a beaucoup de, de gens qui réfléchissent à ça à travers le prisme de la collapsologie, donc l'étude des effondrements ou ce genre de choses, l'effondrement des civilisations. Est-ce que, toi, c'est, c'est un scénario qui te semble probable
1: Non, <rire> pour, y dire, pour y répondre, répondre rapidement... Euh à la question. J'ai tendance à penser que euh, les, les sociétés humaines sont bien plus résilientes que ça, que les systèmes vivants sont bien plus résistants euh, que ça. Euh, j'ai tendance à, à penser, alors là, pour ça, je dois dire que, ok, euh, on, personne n'a de, de statistiques pour, pour, pour être sûr, quoi que ce soit. Donc, qu'il y ait ici ou là euh, certains aspects qui ressemblent à des effondrements, euh, ça n'est pas complètement euh, impossible. C'est arrivé euh, et donc ça pourra arriver encore. Mais euh, en même temps, de manière globale, quand il y a effondrement d'un côté, je pense qu'on peut voir euh, émerger d'autres, euh, d'autres solutions euh, de, d'autres côtés. Je pense que euh, pour l'instant, on, un grand nombre de des gens sur la planète, bon, notamment dans les sociétés occidentales quand même, hein, euh, euh, sont, euh, je ne sais pas quel est le bon mot, euh, mais euh, éberlués, quoi, ébahis euh, et euh, ont le sentiment d'aller vers la catastrophe euh, en bonne partie parce que la prise de conscience est très récente. On a basculé très très rapidement, à une échelle historique, très très rapidement, entre le sentiment d'une possibilité d'une consommation infinie, les trente glorieuses, ça n'a qu'une cinquantaine d'années, à la prise de conscience que ben, ça n'allait pas si bien que ça, qu'on avait atteint les limites, et que donc on était en train de provoquer des catastrophes insurmontables. Cette prise de conscience, elle s'est faite en moins de 50 ans. C'est très, très, très court à l'échelle des mentalités. C'est moins d'une vie humaine. Donc, ce sont les mêmes personnes qui, grosso modo, voilà ma génération à moi quelque part. Hein. Euh, moi, je, je suis la, 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 la fin, la, la queue du, du baby boom. Je suis né en 66. Euh, donc, j'ai grandi euh, dans une société dans, les, dans laquelle encore, on avait l'impression que tout allait bien quand j'étais enfant donc, euh, on pouvait faire du toujours plus, il euh, n'y avait aucun problème. Et, et donc, les problèmes qu'on se posait, c'est, on était encore dans le, le rêve de la révolution euh, marxiste. Euh, et euh, en l'espace d'une quarantaine d'années, ouf, renversement euh, total. Par exemple, euh, donc, moi, quand j'étais enfant, le mot progrès était encore une valeur euh, qui, portait, qui était porteuse d'un de, de sentiment d'espoir extraordinaire. Et euh, aujourd'hui, je vais bientôt avoir 60 ans, et je constate qu'autour de moi, pour un bon nombre de personnes, le mot « progrès » est devenu négatif. Aujourd'hui, pour un terme, le, le progrès nous amène à la catastrophe. Tout ça en moins d'une vie. Euh, donc, euh, je, je pense qu'on ne se rend pas bien compte à quel point la vitesse de ce changement est, est, est perturbante. Or, euh, je pense que... Euh, les sociétés humaines, même si euh, on a l'impression que, au jour le jour, on, on avance très lentement, on dit ah oh, la COP21, c'était déjà il euh, y a euh, combien euh, Enfin, euh, on n'y arrive, euh, euh, arrive pas, on n'arrive pas, on n'atteint pas les objectifs quand c'était fixés et donc la catastrophe va avoir lieu. Mais en même temps, on ne se rend pas compte à quel point ça fait peu de temps qu'on a commencé à se préoccuper de toutes ces questions, à quel point il y a peu de personnes encore sur la planète qui ont fait de la prise de conscience et qui sont encore dans la transition au niveau des mentalités, qui sont encore à avaler, c'est difficile d'avaler l'idée qu'il faut se serrer la ceinture et qu'on va peut-être bien devoir aller vers de la décroissance. Donc, moi, ça ne m'étonne pas tellement euh, que on, pour l'instant, on, on y aille aussi lentement que ça. Mais en échange, je pense que euh, dans, dans les évolutions sociétales de ce genre, il faut attendre, et ça, enfin, c'est des études sociolog- de sociologiques, j'ai, j'ai lu il y a, il y a 40 ans, euh, qui m'avaient fait réfléchir à ça. Euh, il faut attendre que les majorités aient atteint des niveaux de l'ordre à peu près 80% pour qu'en termes d'action politique, ça se traduise vraiment dans les faits. Quand euh, il y a 20% de la population qui a pris conscience d'un phénomène, au niveau euh, sociologique, ces 20% se retrouvent complètement relégués, ils sont complètement euh, marginaux. Euh, C'est l'image des écolos, des des babacools dans les années 70-80. Personne ne les prend au sérieux quand la conscientisation politique commence à atteindre les 40-50%, en politique, on voit émerger les premiers partis. On se retrouve dans les années 80-90, où politiquement, les premiers partis émergent, mais ils font 5% au niveau électoral. Il faut attendre, là où aujourd'hui, avec 95% de la population qui est et pris conscience des, des, des enjeux écologistes pour que. Alors, c'est rigolo d'ailleurs, hein, au niveau euh, électoral, ça se traduit par rien. <rire> ils ont ah oui, malheureusement, ils ont fait 5%. Mais c'est tellement prégnant dans l'ensemble de la société que tous les partis politiques ont des éléments de programmes écologistes dans leur programme. Et ils commencent, il y a des actions, il y a des, partout, quel que soit. Le, le parti politique qui arrive euh, au pouvoir, il y a un ministère euh, de l'environnement. Quoi.
0: Et,
1: et il y a des actions. De et, et il faut encore que ça donc, euh, dure pendant un certain nombre d'années euh, pour que euh, les, 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 la problématique euh, écologiste soit présente dans tous les ministères. C'est-à-dire que même euh, au ministère de la Défense, on fait de l'écologie. Euh, même euh, au ministère de l'État national, on fait de l'écologie, etc. Et alors là, on commence vraiment à, à avoir bougé les choses. Mais ensuite, avant que ce soit vraiment efficace, il faut encore un certain nombre de dizaines d'années. Quoi. Euh, euh, voilà, enfin, ça me fait dire aussi qu'il n'est pas impossible que le, le, les actions écologistes accélèrent de manière assez brutale dans les mmh. décennies à venir. Pour tout. Bah, à cause de l'évolution des des mentalités, à cause de l'arrivée à maturité d'un certain nombre de technologies, euh, à cause du fait qu'on se retrouve au pied du mur et que l'intérêt économique soit tel que ben, l'ancien système ne fonctionne plus, alors euh, impérativement on passe par des des pratiques euh, écologistes. Euh, Et tout ça peut se faire assez, assez vite. Alors, dans l'entretemps, il y a des catastrophes. Dans l'entretemps, euh, les températures continuent à grimper, euh, dans l'entretemps, euh, la pollution euh, continue à augmenter, euh, etc. Hmm. Mais, là, à dire que l'espèce humaine va disparaître parce que euh, donc la, la prise en compte de tout ça va arriver trop tard, je pense que c'est lié à d'autres euh, processus psychologiques. C'est-à-dire que le catastrophisme, c'est confortable. Hmm. C'est une dimension millénariste. C'est-à-dire que ça permet de se dire moi, nous et mes amis, nous avons raison. Hmm. Et euh, voilà, enfin, on voit de nouveau enfin, quantité de mouvements de gens qui ont, aussi, qui ont autant raison. Que ce que les révolutionnaires trotskistes ou maoïstes avaient raison dans les années 60. Mmh.
0: Mais en fait, je pense que la, la plupart des collapsologues seraient assez d'accord avec ce que tu dis. Parce que, en fait, on a une, une, un imaginaire collectif, un peu de l'effondrement, qui est un choc brutal, où on va tous finir à Mad Max, ou bien l'humanité va disparaître. Mais en réalité, quand on lit les écrits des collapsologues, ce n'est pas vraiment ce qu'ils disent. Eux, ils parlent un petit peu de ce dont tu as parlé, toi. C'est-à-dire. Euh, de...
1: Et puis il y a les militants de la collapsologie euh, qui eux vont faire usage de survivalisme parce mm-hmm. que euh, le, 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 le l'environnement, les, enfin, les dire le, le contexte social les a convaincus euh, que ça allait seulement être la catastrophe. Ouais, oui, ça, je suis d'accord. Enfin, je, je pense que, enfin, moi je suis plutôt, je préfère les appeler. Euh, les, les, les décroissantistes plutôt que de dire... les Parce que le collapsologue sérieux, c'est celui qui est quand même convaincu que ça va collapse, collapse et l'effondrement, que l'effondrement est inévitable. Alors moi, pas je forcément pas inévitable,
0: hein. par exemple, euh, je pense à des gens comme Pablo Servigne ou comme ça, qui disent justement que, euh, que il est temps de changer, qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour euh, que ça n'arrive pas. Mais euh, simplement, ils étudient, il y a quelque part, euh, l'effondrement pour... Euh, que ça soit pris en compte, que ça soit une possibilité quoi, qui, qui est important à prendre en, importante à prendre en compte pour mieux s'y préparer aujourd'hui. Mais c'est, c'est vrai qu'il oui, y a certaines personnes qui vont dire que c'est inéluctable, mais je ne pense pas que c'est les, les plus grands noms de la collapsologie, honnêtement.
1: Mais euh, tout dépend donc comment on interprète encore une question de mots, le terme collapsologue, parce que collapsologue peut vouloir dire soit celui qui parle de l'effondrement, soit celui qui étudie l'effondrement. Hmm. Alors, si celui qui, les collapsologues sont ceux qui étudient le, le processus de l'effondrement de façon à l'éviter, alors vivent les collapsologues. Si euh, le collapsologue, les collapsologues sont ceux qui parlent de la collapsologie, notamment de, la, oui, de l'effondrement, euh, essentiellement pour l'annoncer comme quelque chose d'inévitable, alors abat ah, les collapsologues.
0: Ouais. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un petit peu la même chose qu'est-ce qui se passe avec euh, les transhumanistes ou les singulatistes singularitariste ou ce genre de choses finalement c'est euh, souvent on a une un imaginaire populaire euh, de par les films ou de par ce genre de choses de, de choses mais finalement les, les les personnes qui réfléchissent vraiment à ça qui étudient ces choses que ce soit l'effondrement d'un côté ou bien par exemple le transhumanisme de l'autre et eh ben ils disent pas du tout ça ou bien par exemple on le voit aussi avec des singularitariens qui sont convaincus que c'est inévitable qu'on va atteindre la singularité puis il y en a d'autres qui étudient en fait ça pour mieux s'y préparer, pour euh, si un jour ça arrive que ça soit plutôt euh, dans un bon sens que dans un mauvais, etc. Et je pense que chez les calopsologues, finalement, c'est un peu la même chose, quoi.
1: Je suis d'accord, c'est l'effet de, de la loupe médiatique qui grossit, déforme, simplifie, donc réduit la, la complexité de ce dont on parle et ce qu'étudient les, les gens qui travaillent de manière approfondie et qui fait que ensuite les commentateurs de la sphère médiatique et puis malheureusement une bonne partie de, du public qui enfin, voilà, écoute ce qu'en disent les, les commentateurs ou les, les journalistes, eh mmh. bien, on a l'impression que les choses sont blanches ou noires, comme ça, et de, de manière euh, radicale. Et alors là, il y a tout un gros, gros, gros travail, et puis une grosse responsabilité aussi, qui se retrouve dans
0: les mains des médiateurs,
1: comme par exemple la chaîne YouTube Le Futurologue.
0: <rire> Magnifique Et euh, bon, du coup, ça fait un sacré moment qu'on parle, c'était vraiment super intéressant. Je te propose qu'on passe aux questions de fin. Ça te joue. Oui, oui. Ouais. Alors, <rire> du coup, la vraie question de fin, c'est de manière générale, est-ce que tu penses que l'avenir sera mieux ou pire qu'aujourd'hui
1: Je ne sais pas. Question suivante. Ok. <rire> je n'ai pas de boule de cristal. Je ne Et sais pas de quoi l'avenir si, sera. Si tu devais fait,
0: mettre une probabilité,
1: je, je pense que l'humanité ne va pas disparaître comme cela. Alors, euh, ça, c'est plutôt optimiste. Je, je, ne sais, je ne sais pas si euh, donc, euh, c'est le, le, la voie hyper qui va euh, l'emporter ou euh, si euh, les transhumanistes technoprogressistes, par exemple, vont réussir à imposer leur vue. Euh, donc, non, ça, je, je, je ne sais vraiment pas. Euh, crainte et espoir, les, les deux vont en même temps. Euh, moi, à partir de cette question, la seule chose que je conclue, c'est qu'il faut s'engager dans un combat politique pour éviter les dérives euh, donc hypercapitalistiques, euh, les plus ségrégationnistes euh, et, et, au contraire, euh, aller vers euh, des, des, des voies qui, qui permettent davantage de, d'harmonie, de, de bonheur pour tous.
0: Et du coup, on a pas mal parlé d'anticapitalisme, etc. La deuxième question de fin, c'est quelle est ton utopie Parce que bah, c'est bien beau d'être anticapitaliste, mais du coup, on est pourquoi quelque part C'est quoi le système qu'on veut voir Donc, quelle est ton utopie à toi
1: Bon, enfin, je pense que je l'ai dit peut-être en creux euh, à travers tous nos, nos échanges, euh, mais euh, voilà, personnellement, si j'essaie de me projeter, euh, je pense que ce qui est souhaitable, c'est une humanité euh, dans euh, laquelle on arrive à moduler davantage nos tendances à la dominance, notre tendance un peu atavique à ta vie, à la xénophobie, à l'avoir, dans, dans lequel on arrive à contrôler chacun individuellement, tout ça dans lequel on a des outils pour donc, moduler tout ça, et où donc, le, le fait d'avoir la, la possibilité de moduler nous fait nous rendre compte que, on a tendance, à, on a intérêt, je veux dire, à vivre davantage en harmonie les uns avec les autres, donc à ne pas imposer de trop notre dominance sur les voisins. On a intérêt à un certain degré d'empathie permanent, parce qu'on se rend compte, alors il faut faire attention avec l'empathie. Trop d'empathie peut déboucher sur des phénomènes collectifs de véritables délire collectif euh, parfois, pas assez d'empathie euh, et bien, euh, voilà, nous fait euh, nous comporter de manière qui peut aller jusqu'à des comportements à peu près inhumains. Euh, donc, euh, on devrait pouvoir, il faudrait arriver à moduler nos degrés d'empathie de manière à trouver les meilleurs euh, <coughs> équilibres, euh, arriver donc, à, à, à s'entendre sur ce qui est le plus important du point de vue euh, des valeurs euh, humaines. Alors euh, là, c'est enfin, comment dire, je pourrais m'amuser mais, à égrener euh, ce que je considère comme euh, les valeurs humaines les euh, plus importantes. Euh, bon, ça peut aller dans des tas de différentes directions. Ça peut être la, la, la fraternité, euh, ça peut être euh, la. Créativité, ça peut être l'inventivité, la curiosité, enfin bon, ça peut être des tas et des tas de, de choses, mais ce, qui, ce qu'on a dit plutôt, c'est que tout cela, ça ne se résume pas à de la forme, ça, ça, ça n'empêche pas de, des quantités de choix très très divers, et, et donc en même temps, eh bien, c'est compatible avec des degrés de liberté euh, très, très importantes. Euh, donc, euh, voilà, le, le, cette, cette utopie, puisque c'est une espèce d'utopie que tu m'amènes à essayer de, de décrire, euh, elle essaierait sans doute de rester assez vague et surtout de, de parler de, de valeurs. Et à partir du moment où on est d'accord sur ces valeurs de base, et alors tout le reste devrait être possible. Donc voilà, je m'avancerai pas bien davantage. hein. Je pense qu'il faut discuter. Il faut qu'on ait de base cette discussion sur les valeurs. Et à partir de là, on doit pouvoir continuer à à vivre ensemble de manière heureuse et harmonieuse.
0: Magnifique. Et du coup, dernière question de fin. Si tu étais sur une scène avec un podium, quoi, l'humanité entière face à toi, et euh, tu as une, deux minutes pour leur faire un discours, pour leur faire le ma- le passer le message que tu veux. Qu'est-ce, quel message tu aimerais leur faire passer Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Alors là, tu me poses une colle parce que je ne me suis jamais posé <rire> la question euh, de, de cette manière-là. Euh, Mais une ou deux minutes, euh, enfin, quelque chose ultra court, quoi. Euh, je ne sais pas, moi, je... C'est, c'est, c'est bête, hein, mais c'est pour, pour dire aussi vite, essayer de trouver quelque chose qui soit aussi universellement euh, audible. Je, tu sais, je, je pense qu'un le, le, des éléments que tu trouves dans le message chrétien, genre ⁇ aimez-vous les uns les autres ⁇ c'est pas mal comme point de départ. Mm. Euh, c'est-à-dire, en tout cas, il devrait y avoir euh, quelque chose comme ça euh, dedans pour être, pour être audible. Euh, parce que, par exemple, le, la valeur de la vie, la valeur intrinsèque de la vie semble être universelle, présente dans toutes les cultures. Donc, ça aussi, c'est, c'est un point de départ qui, qui va complètement euh, avec. Je ne sais pas, hein, il faudrait trouver des mots pour euh, dire à quel point le, le, la curiosité... Voilà, j'essaierai de trouver... Il faudrait que j'ai réfléchi davantage le, le truc un petit peu à l'avance. Euh, mais euh, trouver les quatre ou cinq mots... Euh, qui, qui, qui fasse parler des, des, des valeurs, justement, qui me paraissent les plus importantes euh, chez l'humain. Donc, le respect de la vie en est, en est une. La, la dimension humaine, le mot humain est bien, quand même. Je trouve que, bon, je, je vois, on, par exemple, les Occidentaux se chamaillent entre eux parfois en disant Ah oui, mais le, les, les droits de l'homme, c'est une, c'est une invention euh, occidentale. Euh, et en fait euh, on a voulu imposer ça aux autres mais ce n'est pas évident que ce soit euh, universel mais quand tu discutes avec euh, voilà, euh, des, des arabes des camerounais euh, j'ai, j'ai adoré euh, le, les, quelques ouvrages que j'ai lus de, du philosophe euh, franco-chinois enfin euh, qui a beaucoup travaillé qui les sinologue et en même temps qui s'appelle euh, François Julien euh, et il a un de ces bouquins euh, dans lequel il il, il arrive à dire que euh, le, les droits de l'homme, et, euh, si on essaie d'y réfléchir en positif, finalement, ce n'est peut-être pas universel. On essaie de les imposer tels qu'ils ont été écrits en Occident, ce n'est plus universel. Mais si on y réfléchit en négatif, en Chine par exemple, c'est-à-dire qu'on commence à y réfléchir quand ils manquent. Et là, en creux, on s'aperçoit qu'ils sont indispensables. Et on peut discuter de manière universelle en parlant de ce qui manque quand les droits de l'homme ne sont pas là. C'est intéressant comme manière, je trouve, de réfléchir à, à, à la question. Euh, donc, euh, ça veut dire qu'il y a quand même des valeurs euh, comment dire, dont on peut discuter dans un dialogue euh, à travers l'ensemble des, des cultures. Et euh, on s'en rend compte aussi, quand on se rend compte à quel point ce, ce message des, des, des droits de l'homme, euh, eh bien, euh, ils sont encore aujourd'hui tout à fait importants chez des intellectuels qui ne sont pas occidentaux, qui sont africains, qui sont asiatiques, qui sont sud-américains, euh, et, etc. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a des, des valeurs qui devraient être exposées dans ces deux petites minutes <rire> que tu me donnes. Oh, tu m'avertiras un petit peu à l'avance hein, si euh, <rire> tu, tu, tu dois y voir là que je sois un peu moins prise au, au dépourvu euh, Donc voilà, le mot « humain » avec ce qu'il y a derrière euh, serait sans doute euh, essentiel, mais il y a une autre dimension de « humain » qui pour moi est tout aussi essentielle, dont j'ai parlé une fois ou deux, mais je pense qu'il devrait être présent dans les deux minutes, c'est le mot « curiosité ». Parce que je pense que le mot « curiosité » il est lui aussi indissociable du fonctionnement du vivant moi pour moi je vais peut-être essayer de conclure en, en rappelant ça ce qui est absolument fondamental dans tout tout, tout 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 ça c'est la perpétuation d'une forme de conscience il faut qu'il y ait conscience parce que il faut qu'il y ait discours sur soi-même il faut ce que ce qu'a exprimé Carl Sagan en disant à travers nous, l'univers se regarde. S'il n'y a plus ça, plus rien n'a de sens. Hein, il peut y avoir des planètes, il peut y avoir de, des, des origines vivantes, là, des petites bactéries qui se baladent, etc. Mais du point de vue humain, ça n'a plus de valeur. Il y a plus de valeur. Donc, perpétuation d'une conscience d'origine humaine. et Donc d'origine vivante, qui est le vivant comme principe fondamental au départ et le vivant comme principe fondamental il a la perpétuation de lui-même donc l'homéostasie et la perpétuation de son message essentiel c'est à dire la projection c'est à dire les générations futures la transmission du message d'ADN si on veut mais du message culturel également chez les humains et pour que ça fonctionne pour que ça puisse durer sur le long terme Le vivant, il a besoin de quelque chose d'impératif, de nécessaire. Il a besoin de la curiosité. Il a besoin d'explorer son environnement. S'il n'explore pas son environnement, il crève. Il n'est pas adaptable à l'évolution de l'environnement, donc il disparaît. Il n'arrive plus à transmettre son message vital, donc il disparaît. Il a impérativement besoin de la curiosité. Donc, dans mes deux minutes, il faudrait que j'arrive à, à caser ça voilà. principes élémentaires du vivant curiosité, projection
0: magnifique trop bien, je ouais. me réjouis d'écouter ouais. les discours en tout cas si on organise ça un jour euh, ça pourrait être sympa. Ouais. <rire> super <rire> et bien écoute, merci beaucoup pour ce long entretien et euh, Si les gens sont arrivés jusque-là, les les courageux qui sont arrivés jusque-là et qui sont intéressés par tout ce qu'on a dit, euh, je pense forcément qu'ils ont envie d'en savoir plus sur toi et ton travail. Donc, où est-ce qu'on peut les renvoyer
1: Au jour d'aujourd'hui, l'essentiel se trouve sur le site de l'Association française transhumaniste, euh, Technoprog. Donc, c'est là que je publie tous mes articles. Euh, bon, le livre Technoprog a été une première étape de synthèse. Donc, euh, ça, c'est une, ça peut être un raccourci, disons, on retrouve tout de manière, enfin, à peu près tout de manière condensée, mais non, jusqu'à à 2016, l'année de, de publication du livre. Depuis 2016, j'ai continué à publier de temps en temps des articles sur le site où euh, donc j'ai développé, j'ai rajouté un certain nombre de mes réflexions. Et puis, je, je vais, euh, puisque tu m'en donnes l'occasion, je, je vais rajouter quelque chose que je n'ai jamais dit de manière publique jusqu'à présent, mais je, je le dis exprès pour me forcer moi-même à travailler dans cette direction.
0: Bon, ça fait quelques années
1: moi je... <rire> <rire> euh, Donc, je, je, j'essaie de travailler à temps perdu euh, donc, sur un nouveau bouquin. Euh, et euh, ce nouveau bouquin. Je, pour l'instant, je, je passe énormément de temps à travailler la notion, les notions de frontières, limites, seuils. J'aimais vraiment, j'ai des pages et des pages et des pages là-dessus, et ça me paraît, parce que ça me paraît euh, tout à fait euh, essentiel, de, d'arriver à expliciter ces notions-là, de, de montrer à quel point elles sont importantes dans la réflexion euh, transhumaniste. Et donc, bon, il y aurait sans doute une dimension, ben ouais, il faut dire on dit ça comme ça, quoi, une dimension philosophique euh, plus, plus importante euh, dans, dans ce bouquin. Euh, donc, voilà, je, j'espère que je finirai par m'y mettre de manière plus euh, soutenue, parce que pour l'instant, ces dernières années, euh, je, je n'y arrive que de manière pointillée, quoi. Euh, et à un moment donné, il faudra que ça, prenne, que ça accélère.
0: <rire>
1: ouais. Voilà, merci.
0: Ah bah, Je me réjouis de, de lire le livre, en tout cas, si une fois il sort, euh, on pourra te réinviter du coup, pour discuter de, de ces nouvelles notions que tu vas y développer. <rire> L'interview est déjà prête.
1: <rire> bon. Alors
0: du coup, je vais mettre en description le lien de l'Association Française Transhumaniste, le lien euh, de ton livre, et puis euh, on se programmera une, une, une interview quand il sortira le prochain. Merci beaucoup d'avoir discuté de tout ça avec moi et à très bientôt.
1: Merci à toi pour cette occasion, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté le Futurlog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.